0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un scénario digne d'un film d'espionnage, un acte de piraterie dans le ciel d'Europe. Hier, la Biélorussie a envoyé un avion de chasse intercepter le vol FR 4978 de la compagnie Ryanair. L'appareil en provenance d'Athènes à destination de la Lituanie transportait entre autres un opposant au régime biélorusse forcé d'atterrir à Minsk et interpellé par les services du président Loukachenko. L'OTAN a évoqué un incident sérieux et dangereux. Washington a exigé la libération immédiate du journaliste et l'Europe parle d'actes scandaleux, illégal qui ne restera pas sans conséquence. De son côté, la Biélorussie estime être dans son droit et affirme avoir réagi après une alerte à la bombe revendiquée par le Hamas, disent les autorités de Minsk. Le régime de Loukachenko n'en est pas une dérive près. Ce président dictateur au pouvoir depuis 30 ans, a réprimé avec force l'été dernier, on s'en souvient, des mouvements de contestation et il sait qu'il peut toujours compter sur la bienveillance de son puissant ami Poutine, quand l'ami de Poutine pirate un avion de ligne. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Lormandeville, vous êtes grand reporter au Figaro. Citons votre article, une babouchka fait la leçon au pouvoir russe. Vous nous direz peut-être pourquoi tout à l'heure. Jean-Dominique Merchet, vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Avec nous ce soir, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po, Paris, professeur à la Paris School of Business. Citons votre dernier livre, Les 100 mots de la guerre aux presses universitaires de France. Enfin, Véronica Dormant, vous êtes journaliste chef adjoint du service Planète à Libération. Euh, vous êtes spécialiste de la Russie. Je rappelle que vous étiez la correspondante à Moscou euh, pour votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commence avec vous, de Ville. Ces réactions depuis euh, que j'en ai cité quelques-unes, hein, des Européens, des Américains. J'ajoute celle-ci euh, du secrétaire d'État aux affaires européennes, euh, Clément Beaune, qui dit :« C'est un acte de piraterie d'État qui ne peut pas rester impuni. » On a l'impression depuis hier tout le monde est sidéré par ce qui s'est passé
1: Absolument, je crois qu'il y a, il y a une, une sidération et aussi une exaspération, je pense, des Européens qui euh, ont le sentiment, à juste titre, qu'il y a une espèce de, de pagaille... Euh, de chaos et de séries, finalement, de ce que j'appelle les opérations spéciales qui sont menées à, 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 aux frontières de l'Europe ou sur l'espace européen. Là, on est dans l'espace aérien européen. Dans l'espace aérien, exactement, euh, soit par euh, les biélorusses aujourd'hui, mais il y a eu avant euh, Poutine, donc je crois qu'il y a une sorte d'effet cumulatif et c'est vrai qu'on est face à un, un, un événement quand même qui est tout à fait euh, euh, certains ont dit sans précédent, en tout cas euh, assez rare, c'est-à-dire qu'on a un État qui tout d'un coup décide D'intercepter un avion euh, de, irlandais, enfin d'une de, de, compagnie irlandaise voilà. qui est euh, en, en, en train de se déplacer entre la Grèce et la, et le, la Lituanie. Et donc tout d'un coup, euh, les, les Biélorusses décident, euh, font savoir qu'il y a une bombe, euh, qu'il pourrait y avoir une bombe euh, dans cet avion et envoie un, bombardier, un chasseur bombardier MiG-29, euh, clairement avec une volonté d'intimidation, et euh, les trafics aériens euh, qui signalent qu'il faut euh, dérouter l'appareil vers Minsk. Et donc euh, l'avion n'a pas d'autre solution, en réalité, alors qu'il allait sortir de l'espace aérien bélorusse, il était à la frontière avec la Lituanie. Et c'est vrai que d'un point de vue purement, euh, si vous voulez, pratique, il aurait été plus facile de se poser à Vilnius, qui était moins loin que Minsk s'il mais... avait, avait vraiment été... Si vraiment il avait été, la, bombe. Voilà, la bombe... Et à ce moment-là, on a une explication qui vient de, du service de presse euh, du président biélorusse qui dit, euh, en gros, qu'il euh, euh, il, euh, y a eu un ordre qui a été oui. donné personnellement par, par, le par, président. Le, par le président Loukachenko pour envoyer ce, ce, ce chasseur bombardier et pour faire faire demi-tour à l'avion donc voilà donc donc vous avez vraiment une opération d'intimidation avec euh, la question se pose de la possible violation euh, de la convention de Montréal euh, à laquelle est partie la Biélorussie euh, euh, si vous voulez et donc on est évidemment il va y avoir un débat sur ce, sur les aspects légaux en fait de, ce, de cette opération mais ce qui est clair c'est que euh, il y a une fuite en avant de ce régime qui est qui est prêt si vous voulez à, à, à se mettre en, en bisbille avec l'Europe et à en fait, euh, les foudres européennes ouais. à, euh, simplement pour aller arrêter un, un, un opposant qui a 26 ans. Donc ça, ça montre aussi quand même la nervosité de ce régime qui est dans une spirale de, de verrouillage et de répression euh, totale.
0: Et tout à l'heure, on fera un peu connaissance hein, avec Alexandre Loukachenko et avec le régime euh, qui est en vigueur euh, en, en Biélorussie. On dit que c'est la dernière dictature euh, d'Europe. Véronica dormant sur ce qui s'est passé et sur cet état de sidération et les réactions des, des diplomaties occidentales euh, qui étaient assez fermes. Je le disais, Washington a exigé euh, la, la libération. Euh, ou encore euh, l'Europe qui a marqué plus que son agacement, sans doute une part d'inquiétude
2: Les réactions sont toujours euh, très fermes et condamnent très fermement et les inquiétudes sont toujours euh, très fortes. Euh, mais ça ne suffit clairement pas. Ça veut dire qu'on euh, voit depuis euh, dix mois maintenant euh, le régime biélorusse serrer les vices s'est réprimer tous ses critiques et ses opposants. Euh, des sanctions ont déjà été, euh, des sanctions ont été prises. – Ça, on va euh, en parler,
0: pardonnez-moi, Béryka je voudrais juste qu'on fasse le, un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé, avoir votre sentiment peut-être à vous en tant qu'observatrice, on va parler de, de la Biélorussie, mais juste, par ben, parfois, c'est vrai qu'on a vécu des choses, et on, en, on les commente régulièrement ici, sur ce plateau de C'est dans l'air, on a l'impression qu'on monte chaque fois d'un cran. Pourquoi c'est fou ce qui s'est passé dans le ciel européen ?– ce qui est fou.
2: Ce qui est fou, c'est que jusqu'à présent, euh, les opposants à Lukashenko pouvaient se dire qu'ils qu pouvaient quitter la ouais. Biélorussie et se mettre à l'abri euh, en Europe, qui pouvaient se mettre à l'abri en Pologne, en Lituanie, et c'était effectivement le cas. Ils y étaient protégés, ils pouvaient continuer euh, à agir, ils pouvaient continuer à, euh, ce, que, ce que faisait d'ailleurs un média comme Nexta, euh, continuer à avoir une, une, une incidence sur les choses qui se passaient. Depuis hier, on sait que c'est terminé, qu'ils ne sont en sécurité nulle part, ouais. ils ne sont même pas en sécurité dans les airs, dans un espace euh, européen non commun, qui n'appartient pas seulement à la Biélorussie, et ça, c'est un signal qui est très fort euh, et qui semble être clairement envoyé à tous ces euh, nouveaux acteurs en fait, qui, euh, qui arrivent à se, à se détérioriser, qui sont plus attachés euh, à, euh, justement, à un territoire physique que contrôlerait le KGB, euh, les services secrets biélorusses, des, les, des frontières physiques. Euh, donc, en fait, il n'y a, y a plus d'impunité. Et ça, c'est le message très fort qu'on a découvert hier. Et c'est un peu la dernière, la dernière euh, agression contre les journalistes parce que ça fait, euh, ils sont dans le giron du pouvoir depuis dix mois. C'est euh, a très bien compris que euh, les journalistes qui sont devenus des militants par la force des choses euh, sont, euh, sont sont ses premiers ennemis en fait, ses premiers opposants. Ouais. Et euh, voilà, donc hier on a, on a franchi une nouvelle, euh, une nouvelle étape. Et cet opposant oui. qui était à bord hein, dans
0: l'avion, on va le voir dans un instant, on va voir le récit euh, détaillé. Il a dit « je risque la peine de bord ». Il a tout de suite su que c'était euh, ce détournement. Oui. C'était lui qui était visé. C'est bah, ce qu'il a confié aux passagers.
3: Oui, écoutez, clairement, c'est un acte de piraterie et c'est un comportement de gangster. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, voilà, on est face à un dictateur qui se comporte comme un gangster. Mais moi, ça m'a rappelé un précédent historique qui nous concerne, nous, un peu français. En 1956, il y a un avion qui décolle de Tunis, pour, de, pardon, de Rabat pour aller à Tunis. Il y a à bord toute la direction du, du FLN algérien. L'armée française et les services français interceptent cet avion, dans lequel il y a la direction du FLN, Ben Bela. On le fait poser à Alger. Pareil, avec un chasse, des chasseurs. Six ans de prison. Ils sont Ben Bela et toute la direction, y compris Boudiaf, qui sera plus tard le président de l'Algérie, sera restée six ans dans les prisons françaises de 1956 à 1962. Comportement de gangster à l'époque, ouais. comportement de gangster aujourd'hui. Aujourd Et il y a eu entre-temps, en 2013, un autre comportement très limite de la France, lorsqu'on a interdit le survol de la France à l'avion du président, un avion présidentiel Evo Morales euh, qui rentrait de Moscou, qui devait rentrer dans son pays. On l'a obligé à se poser parce qu'on lui a interdit le, le survol de, de, du territoire mmh. français. Il s'est posé à Vienne. Son avion a a été fouillé parce que les Américains supposaient que Snowden euh, était à bord. Donc, Vous ne compa comparez pas absolument... la diplomatie
0: biélorusse et la diplomatie française Non, non je compare Marchand.
3: des méthodes qui sont des méthodes de gangsters. On ouais. n'intercepte pas des avions comme ça. Ça ne se fait ouais. pas. Qui que ce soit, les, ce qui s'est passé hier, je, je le redis, ouais. c'est absolument intolérable. Il faut que ces gens soient libérés. On ne fait pas ça, mais...
0: Ça s'est produit par le passé. Ça s'est
3: déjà produit, y compris dans notre grand pays de la déclaration euh, des droits de l'homme. Donc, euh, j'ai je, je, euh, ah, enfin, toujours le souci, euh, avant de jeter l'opprobe sur, euh, sur tout le monde, de regarder mm -hmm. notre propre jardin qui, qui parfois a de mauvaises ailes. Est-ce qu'on peut s'en qu sortir mauvaises.
0: en disant que c'était une autre période
3: oui, bien sûr. Bien sûr que c'était une autre période. Nous étions en guerre. Enfin, euh, nous que étions guerre. en guerre. Oui, mais ils considèrent, eux... Qu'il qu est en il... guerre contre qui Contre son opposition. On a fi... L les personnes que nous avions en 1956 avec Ben Bella arrêtées et mis en taule pendant six ans. Il a terminé sa carrière comme président d'Algérie. Donc hum. voyez, je veux dire peut-être que demain enfin... ce jeune homme euh, sera président de la Biélorussie. C'est tout, c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Ouais. Mais ce sont des comportements insupportable. Vous voilà. voulez dire
1: un mot, Lormandie Oui, je pense quand même qu'on ne peut pas complètement comparer ces deux situations. Ah bon, dans Pourquoi le, Dans, Alors, dans le premier cas, on, on a une, une situation quand même qui était une situation de guerre avec, euh, exactement, oui, avec un conflit armé, une insurrection armée euh, contre la France, alors que dans le cas de la diéloristie, il n'y a absolument rien de tout ça. On a une, une opposition qui est descendue euh, massivement, il est vrai, mais pacifiquement, des centaines de milliers de gens euh, dans la rue pendant plusieurs semaines oui. et un pouvoir qui a décidé de réprimer ça massivement et surtout, euh, dans, dans le cas euh, de Roman Protasevitch, un jeune euh, euh, journaliste de 26 ans euh, qui, euh, tout d'un coup, euh, se fait euh, intercepter alors qu'il vit euh, en Lituanie, donc je pense quand même que la situation n'est pas comparable.
0: En tout cas, Frédéric Ancel, c'est un coup dur une nouvelle fois, euh, parce que ça s'est passé dans le ciel européen, c'est-à-dire qu'on se dit là, il n'y a plus de limites.
4: Oui, c'est ça. Alors, ce qui est, ce qui est très impressionnant, c'est que vous avez un avion de ligne euh, immatriculé en Irlande, Union Européenne, OTAN. Cet avion part de la Grèce, Union Européenne, OTAN. OTAN. Il se rend en Lituanie, l'Union européenne, autant. Et voilà un, un homme d'État autoritaire qui est présent depuis, à la tête de son pays depuis 1994, de manière évidemment très, très peu démocratique, qui euh, décide effectivement d'employer euh, la méthode forte. Hein, euh, vous voyez, un, un, un chasseur bombardier pour intercepter un, un avion de ligne, ce n'est quand même pas, pas si fréquent que ça. Donc dans son espace aérien, c'est vrai, mais si vous voulez, pour défier à la fois l'Union européenne, euh, qui est susceptible d'imposer de, euh, des sanctions potentiellement très lourdes hein, à, euh, à, ce, à ce pays économiquement fragile qu'est la Biélorussie, euh, mais également vis-à-vis -vis de l'OTAN, et là on est sur une alliance militaire extrêmement puissante, et bien pour que Loukachenko ait assumé, parce qu'il l'a pratiquement fait en réalité, hein, ce détournement d'avion, il faut qu'il ait l'appui, en tout cas la promesse de l'appui de Vladimir Poutine. Ce n'est pas possible de comprendre cette, ce coup de force, car il s'agit véritablement d'un coup de force face à l'Union Européenne et, encore une fois, j'insiste à, à l'OTAN, euh, sans avoir la certitude que... Alors, son ami, je ne sais pas si c'est un véritable ami, je pense qu'il ne s'entendent pas, mais en tout cas, Poutine euh, craint comme la peste euh, le, un schéma à l'Ukrainienne en quelque sorte, hein, à savoir une Biélorussie qui, euh, bah, suite à, à la chute de cet actuel président qui ne lui plaît pas beaucoup, euh, pas basculerait vers l'Ouest. Et là, on aurait un schéma absolument catastrophique pour donc je pense que euh, cette, ce coup de force n'a pu, hein, encore une fois, avoir lieu et il est spectaculaire pour les raisons que je dites mais il n'a pu avoir lieu qu'avec la certitude d'obtenir le soutien de la grande puissance locale que la Russie.
0: Eh ben vous êtes d'accord avec euh, la diplomatie britannique puisque Londres explique ce soir qu'il est difficile à croire que Moscou euh, n'ait pas donné son accord à cette interception euh, qui s'est produite euh, dans le ciel européen. Roman euh, Protosevich a tout de suite su euh, qu'il était l'objet de ce détournement. Voilà ce que racontent les passagers du vol FR 49-78 entre Athènes et Vilnius, encore sidérés par ce qui s'est passé euh, hier. Leur avion intercepté en plein vol par un chasseur biélorusse dans le ciel européen, détourné et et forcés d'atterrir dans la dernière dictature d'Europe. Walid Berisso et Nicolas Baudry Dasson en font le récit.
5: Je m'excuse pour tout ce que vous avez vécu à
1: Minsk, pour ce temps perdu. C'est une situation absolument sans précédent.
6: Dans la cabine du vol Ryanair 4978, la première ministre lituanienne s'adresse à des passagers qui viennent de vivre une scène de guerre froide. Un détournement aérien entre deux capitales européennes. Hier matin, l'avion et ses 171 passagers décolle d'Athènes, en Grèce, direction la capitale lituanienne, Vilnius. À son bord, un journaliste biélorusse en exil, Roman Protosevitch, opposant à la dernière dictature d'Europe. L'un de ses amis a pu avoir de ses nouvelles juste avant son embarquement.
7: Il a envoyé quelques textos à ses amis, euh, sur Telegram notamment, où il disait que... Euh, potentiellement il est suivi par quelqu'un il n'est pas sûr à 100% mais il y a un monsieur un russophone qui, qui a essayé de l'aborder de l'approcher euh, qui a essayé de filmer aussi son passeport et finalement euh, les derniers messages c'est que il est dans l'avion euh, avec ce monsieur
6: aussi avec une petite valise et juste avant de quitter l'espace aérien biélorusse les passagers remarquent un brusque virage sur l'aile une longue descente débute direction Minsk en Biélorussie
7: après peut-être 5 ou 10 minutes on nous a juste dit que nous allions devoir atterrir à Minsk pour des raisons techniques personne ne nous a parlé d'une menace
6: terroriste ou d'une bombe c'est bien une alerte à la bombe qu'invoquent les autorités biélorusses pour intercepter le Boeing de Ryanair Et les passagers ne l'ont sans doute pas remarqué mais à ce moment là un avion de chasse biélorusse vole à côté d'eux.
8: Une décision a été prise d'envoyer un MiG-29 depuis la base aérienne de Baranovichi.
9: Son équipage a
8: été chargé de surveiller et si nécessaire d'assister cet aéronef civil afin qu'il atterrisse en toute sécurité à l'aéroport de Minsk.
6: Pendant près de 8 heures, l'équipage et les passagers sont retenus sur le tarmac de l'aéroport de Minsk. Certains filment discrètement les militaires biélorusses D'autres disent avoir été traités comme des prisonniers.
9: Ça a été très effrayant pour l'équipage et les passagers. Ils ont été retenus par des gardes armés qui ont fouillé leur bagage et nous pensons par ailleurs qu'il y avait
6: des agents du KGB à bord de ce vol.
9: Vous dites bien qu'il y avait des agents du KGB à bord Oui, je
6: crois. Le KGB, c'est ainsi que se nomment les services de renseignement en Biélorussie. Et le passager Roman Protosevich sait qu'ils sont à sa recherche et qu'ils s'apprêtent à l'arrêter dès sa descente de l'avion.
7: Pendant peut-être une minute, il a essayé de négocier avec un steward, mais il n'y avait plus rien à faire.
1: Il s'est simplement tourné vers les gens et il a dit qu'il risquait la peine de mort.
6: En Biélorussie, Roman Protosevich pourrait être jugé pour terrorisme. Il est l'un des principaux animateurs d'un média d'opposition qui publie des enquêtes sur la corruption du régime d'Alexandre Loukachenko. Depuis sa cinquième réélection l'été dernier, le président biélorusse fait face à une vague de contestations dans son pays.
2: « Ce
8: n'est plus une guerre de l'information, mais une guerre terroriste qui est lancée contre nous de toutes
6: parts. Et nous devons arrêter cela. » Déjà visé par des sanctions de l'Union européenne, le régime biélorusse a cette fois-ci déclenché une crise diplomatique d'une autre ampleur avec le camp occidental. L'OTAN réclame une enquête et les voisins européens haussent le ton.
10: Le comportement scandaleux et illégal du régime biélorusse aura des conséquences.
5: C'est un acte de piraterie d'État qui ne peut pas rester impuni. On a mis en danger
6: la vie de ressortissants européens au-delà de cet opposant. Nous condamnons évidemment l'arrestation, mais il y avait neuf passagers français à bord. La Russie, elle, estime que cette arrestation est, selon ses termes, raisonnable. Et en attendant d'éventuelles sanctions européennes contre Minsk, plusieurs compagnies aériennes ont décidé, en urgence, de ne plus survoler le territoire biélorusse.
0: Et cette question qui nous est posée euh, ce soir, Lormandeville, un acte de piraterie d'État, n'est-ce pas un acte de guerre c'est vrai, c'est quoi la limite, au fond Oui,
1: en fait, ben ça, on est, vous savez, dans le fameux thème qui avait été mis en, mis en euh, musique par le chef d'état-major des armées russes, qui s'appelle Gerasimov, et qui a, dans un texte qui est resté célèbre, a expliqué, en fait, que on, euh, la guerre est la continuation de la politique, et la politique est la continuation de la guerre, et donc que tous les moyens sont bons pour euh, qu'on doit utiliser la propagande, l'intimidation, les opérations spéciales. Et on en revient toujours à cette histoire des opérations spéciales. Et moi, ça me frappe beaucoup, cette formule, parce qu'on a le sentiment, quand on, euh, quand on regarde la, la politique biélorusse aujourd'hui et la politique russe, qu'on est dans une opération spéciale en permanence, avec utilisation de tas de moyens hybrides, sans différents. Euh, justement, Quaisement. sans limite, avec une forme d'impudence. Et c'est vrai que euh, j'étais frappée, en, que juste après... Euh, cette, euh, cette, un, cet épisode euh, euh, surréaliste, vous avez une réaction quasi immédiate de la patronne euh, de la chaîne euh, Russia Today, mm -hmm. qui est donc une chaîne qui est complètement, euh, disons, euh, euh, aux ordres du pouvoir russe, et elle a dit, elle a, elle a dit la chose suivante, je n'aurais jamais pensé que je pourrais envier la Biélorussie. Mais alors, le père Loukachenko, il a, fait, il a, il a réalisé ce... Cette, cette opération de, de très belle manière. Et un autre, un autre journaliste a dit, l'arrestation de Protasevich est un très beau travail, complexe, qui prolonge les plus belles traditions de l'art opérationnel du KGB soviétique. Donc ils ont applaudi. Donc ils ont largeurs. applaudi euh, en disant euh, c'est une opération euh, du KGB et c'est vrai que... Le, le Pourquoi ça
0: vous surprend encore Vous connaissez parfaitement ces sujets-là depuis si longtemps. Pourquoi ça vous surprend ça sur... encore
1: Ça me surprend parce que euh, les Biélorusses jusqu'ici effectivement étaient quand même cantonnés à leur territoire, c'est-à-dire que les Européens étaient toujours très mal à l'aise avec les Biélorusses parce qu'il y avait cette logique du dictateur qui euh, opprimait euh, son, 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 son euh, l'opposition et de manière général, où il n'y avait aucune liberté, mais ça ne débordait pas, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que la politique biélorusse et la géopolitique, comme c'est le cas en Russie, comme c'est le cas avec la Russie, débordent sur bah, le, la sécurité des passagers euh, de l'aviation civile, euh, le, le, la, la Tchéquie, où on a vu une opération aussi spéciale euh, euh, qui s'est produite, euh, euh, l'affaire Skripal, euh, la, des assassinats euh, d'opposants de, euh, qu'on va chercher, euh, par exemple, Tchétchène, à Berlin, qu'on va chercher à Assassiné. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a quand même une impunité de tous ces actes, il y a eu des sanctions, mais je pense que dans les médias européens, on commence à se dire. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment qu'on mette une forme de, de, de coup d'arrêt, de pression, euh, parce que ce, ça devient euh, quand même une forme de déstabilisation de, nos ouais. propres, de notre propre espace.
0: Frédéric Ancel, euh, on attend une réponse européenne, c'est-à-dire que je ne sais plus lequel d'entre vous disait, je crois que c'est Véronica Dormant qui disait tout à l'heure « Oui, il y a toujours des réactions très véhémentes de la part des instances européennes, euh, des ministres respectifs et des diplomaties de, de, de tous les pays membres de l'Union européenne ». Mais en réalité, ça ne semble pas les arrêter, ni les biélorusses ni les russes.
4: Non, effectivement, et le problème est sempiternellement le même. Est-ce que, oui ou non, l'Europe est géopolitique Est-ce qu'elle veut l'être Est-ce que l'Europe euh, accepte de, euh, de, de remplir euh, le, son, son rôle enfin, ce, qui pourrait, ce qui devrait être son rôle, à savoir celui d'une puissance globale. Et qui dit puissance ouais. globale, dit également puissance de coercition. C'est-à-dire pas seulement des carottes, mais aussi des bâtons de temps à autre. Alors, mais là, vis -vis on a franchi Russie... une étape,
0: Frédéric Ancel, sur ce cas précis. Où vous avez le sentiment, vous, qu'on a franchi une étape
4: J'en suis pas sûr. Alors, ah. attendez, sur, sur le plan euh, euh, émotionnel d'une part, sur le plan du droit d'autre part, on peut toujours en discuter. Mais moi, je ne suis pas du tout certain qu'on ait franchi euh, une étape quant à, le, euh, quant à la volonté ou à la capacité, encore une fois, de l'Union européenne d'agir fortement. Et j'ajoute un point, si vous permettez, dans la, de ce qui est consubstantiel, la faiblesse européenne. Ces, euh, ces divisions. Regardez à quel point, euh, sur chacun des conflits récemment, on a encore beaucoup parlé du Proche-Orient, mais même vis-à-vis -vis de la Russie, mmh. on a très régulièrement une véritable division avec une majorité des États européens favorables à des sanctions lorsqu'il y a, alors ici, annexion de la, de la Crimée, euh, ailleurs, des, des, euh, des malversations ou en tout cas des, 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 des coups de gangsters, comme le je disait euh, Jean-Dominique Merchet tout à l'heure, mais euh, là en l'occurrence, par exemple la Hongrie, mais on pourrait citer d'autres euh, diplomaties oui. euh, relativement frileuses lorsqu'il s'agit de la Russie ou de la Biélorussie, on a déjà entendu la, la Hongrie euh, dire euh, s'exprimer différemment de la majorité des États européens. Donc si l'Europe n'est pas unie d'une part, et oui. si d'autre part elle n'est pas d'accord pour imposer à un pays qui n'est pas la Russie. La Biélorussie, c'est une petite puissance. Hein. Euh, à lui imposer des, euh, des règles et des normes qui ne sont effectivement pas celles d'un État gangster, bah, on n'y arrivera pas. Et effectivement, la Biélorussie continuera à ses coups de force.
0: Jean-Dominique, Jean merci. À... Le problème, c'est qu'on parle. – De la Biélorussie, mais en réalité, on parle de la Russie, parce qu'il était question à... qu'il y ait des, des, des Russes à bord de, de mmh. cet appareil, oui, des alors, membres des services.
3: – Alors, il y, a cet, il y a un épisode qui n'est pas encore totalement clair, c'est que l'avion, quand il est reparti, il y avait six passagers de moins à bord. Le journaliste arrêté, son ami, euh, et quatre autres citoyens russes, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, effectivement, peut-être que ces mmh. citoyens russes, sont simplement euh, des gens qui travaillaient pour les services, mais ouais. on n'en sait rien vraiment. Ouais. Ouais. Soyons euh, prudents. Euh, ouais, soyons vraiment prudents là-dessus. En tout cas, il, il reste un mystère sur, sur la question de savoir s'il y aura des sanctions. Peut-être que les Européens feront quand même quelque chose euh, contre la Biélorussie, parce que au fond, la Biélorussie c'est pas un pays très dangereux. C'est un pays dont on peut on peut se permettre de se fâcher avec lui. Euh, c'est pas euh, euh, c'est pas la Russie c'est pas la Chine c'est pas la Turquie c'est pas des pays un peu un peu euh, qui ont des capacités de, de rétorsion au fond la Biélorussie euh, ça mange pas de pain donc on peut sanctionner un peu pas trop parce que on voudra sans doute pas non plus euh, trop fâcher les russes mais il n'est pas exclu, quand même, qu'il y ait deux, trois sanctions un peu symboliques, qu'on qu ne laisse pas passer ça Parce que là, vraiment, si on laisse passer ça, c'est c'est la, la porte est ouverte à toutes les fenêtres, comme certains Véronica, disaient. <rire>
0: Véronica Dormant euh, euh, des sanctions éventuellement contre, contre la Biélorussie, il y en a déjà des sanctions européennes à l'encontre de la Biélorussie. Ce
2: n'est pas un régime comme les autres non, c'est un régime qu'on appelle, mais c'est devenu presque un, un surnom tendre, la dernière dictature d'Europe. Ouais. Sauf que, euh, sauf que c'est devenu une dictature plutôt sanguinaire ces derniers temps. Euh, la, une grosse partie de, de, de l'establishment politique euh, de l'élite politique est déjà sous sanction en Biélorussie, mais la, la réalité c'est que euh, ce que les Biélorusses ont compris très bien, parce que Lukashenko joue depuis des années entre l'Europe entre l'Occident et Moscou euh, donc sa fameuse donc, parce qu'il a besoin des deux, il se présente à, à la fois comme le tampon, euh, le dernier obstacle euh, la dernière protection de la Russie face à l'avancée de l'OTAN euh, et en même temps il a, il a, il a besoin, de, voilà, il est en Europe, il ses relations avec les Européens, c'est qu'il est dans cette impunité, comme les Russes l'ont compris aussi, et qu'en fait, les Européens ne feront rien. Et les Européens s'énerveront, les Européens euh, et, les, et les Américains aussi euh, publieront des communiqués, feront des déclarations, mais que ce soit dans le cas euh, de l'empoisonnement des Skripal en Angleterre, que ce soit dans le cas de l'empoisonnement de Navalny, euh, d'Alexei Navalny, qui, euh, ensuite, qui a été soigné en Allemagne. Euh, maintenant, donc, ce, cet avion... Qui est un avion européen euh, détourné aussi dans le, dans le ciel européen, euh, je pense que les, le, le, la, Lukashenko et son régime, en tout cas, ont très bien compris qu'on peut aller assez loin, en fait, on peut faire des trucs énormes et que ça passe. C'est ça le problème, c'est exactement
0: ce que vous nous disiez tout à l'heure, euh, Lormandville, et que ça passe. Que va devenir cet opposant Est-ce qu'il aura le même sort qu'Alexei Navalny
1: Oui, mais alors justement, il euh, y, y a une vraie inquiétude pour cet opposant, Roman Protasevich, qui est donc euh, ce jeune euh, journaliste, euh, milita... enfin activiste aussi, euh, qui a été l'un des fondateurs d'une... Euh, chaîne, en fait, euh, en ligne, qui a permis d'alimenter euh, l'information sur le grand mouvement de mobilisation biélorusse, et donc... Euh, mais au-delà au de lui, il y a, c'est vrai, euh, euh, tout un jeu entre les voisins euh, de la de la Russie, donc la Lituanie, la Pologne, de la Biélorussie, la Lituanie, la Pologne, etc., qui ont hébergé, en fait, Roman Protasevich et un certain nombre d'autres opposants, et notamment, bien sûr, Svetlana Tikhanovskaya, qui est là, qui pense qu'elle avait gagné l'élection et qui a dû quitter le pays. Mais c'est vrai que... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux face-à-face, finalement. On a un face-à-face qui est le face-à-face de l'Occident avec ces donc, avec la Biélorussie et avec la Russie, qui est évidemment le grand allié. Et c'est vrai, comme l'avait dit, dit Véronique, jusqu'à jusqu un certain, jusqu'à cette fameuse, euh, si vous voulez, ce gigantesque printemps biélorusse, vous aviez euh, un, un Loukachenko qui jouait d'une manière assez plus, beaucoup plus subtile si tant est qu'il puisse être subtil, entre l'Occident et la Russie. Et il avait établi des relations assez pragmatiques avec la Lituanie, ils leur donnaient... Ils échangeaient de l'énergie, il y avait des relations. Et puis, quand il y a eu ce mouvement, il a été tellement... Traumatisé, C'est-à-dire ça a été tout d'un coup le régime aux abois. On peut peut-être
0: faire un petit rappel historique sur ce qui s'est passé. Ça s'appelait la révolution des pantoufles, c'est ça
1: C'est euh, celle-là,
0: je crois, euh, ou c'est une autre Arrêtez-moi si euh, Arrêtez tu, cas... je me
1: trompe. En tout cas, c'était un, un, un grand mouvement de Manifestation oui. cet été. Oui, de cet été, où il y a eu tout d'un coup, effectivement, un, une, il y a eu des élections, et la, les fraudes ont été tellement, euh, comment dire, inacceptables, tellement elles étaient grossières, qu'il y a eu ce mouvement de bascule qu'on ouais. voit chez les peuples, enfin, moi, que j'ai couvert en 89, que j'ai vu pendant la Révolution Orange, où tout d'un coup, vous sentez que le peuple n'en peut plus, et que, face à une dictature, il se lève et il décide que ça suffit, et vous avez ces centaines de milliers de gens qui ont commencé à, à, à se mobiliser à travers le pays, vous avez eu des usines qui se sont mis en grève, il y a eu un printemps extraordinaire, et je pense que Loukachenko a vraiment cru qu'il allait perdre ouais. le pouvoir, ouais. et il est parti à Moscou, euh, euh, je dirais, d'une certaine manière... Euh, 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 piteusement, oui. parce que chaque oui. présent il avait tenu tête au Kremlin et il est parti euh, se faire la génuflexion à Sochi euh, chez Poutine pour demander son, son appui. Et, et depuis, il est aligné avec Poutine contre son opinion oui. et contre l'Occident.
0: Jean-Dominique Merchet, pourquoi est-ce qu'on dit dictature, dernière dictature d'Europe euh, Vous le disiez, je ne sais plus quelle expression oui. vous avez utilisée, mais il y a une réalité derrière de ce régime euh, biélorusse. Ah oui, c est, c
3: est... Bah... En fait, c'est à la fois la dernière dictature et on a beaucoup décrit la Biélorussie comme étant un dinosaure soviétique. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, c'est resté un système soviétique dans, dans sa symbolique, dans son vocabulaire, dans sa... alors que la société, elle, a beaucoup bougé. En tout cas, une grande partie de la société s'est modernisée, on va dire. Ils ne sont pas anti-russes. Attention, contrairement aux, aux Ukrainiens, par exemple, la population biélorusse n'est pas anti-russe. Même l'opposition ouais. n'a jamais été très hostile euh, à la Russie en disant on veut s'en éloigner. Ce pas du tout les Polonais ou ce pas du tout les Baltes. anti-Lukashenko. – Ils sont anti-Lukashenko ouais. parce qu'il dit que ce n'est pas possible d'avoir ce régime euh, de, de dinosaures, au fond. – dinosaures. dinosaures sanguinaires,
0: Et... je ne sais plus, je crois que c'est l'éronique oui, ben... dormant qui a utilisé euh, ce mot-là parce Et... que ces, ces mobilisations-là, elles Et... ont été réprimées bien dans sûr, Bien sûr, elles, violence, elles ont, été, de,
3: elles de, ont de... été réprimées. Le régime a réussi à se maintenir parce qu'il a conservé le contrôle de son appareil de sécurité, euh, l'armée, la police, et sans doute aussi parce qu'il continue à avoir une certaine base sociale dans le pays, notamment dans les industries d'État, notamment dans l'agriculture, avec des, un système encore de col, quasiment de col -cause à la soviétique. Donc, il y a des tas de gens qui... En plus, c'est des pays vieillissants, mm. euh, comme beaucoup. Donc il y a des agents qui ne veulent pas de désordre. Donc il a, il a sans doute... Il a... Il a sauvé, il a sauvé son pouvoir. Il est allé se réfugier dans les bras de Poutine, clairement. Alors que il était, alors que Poutine, alors qu alors a que les, Poutine. Rus, les Russes, les Russes ne l'aiment pas beaucoup parce que, en fait, les Russes depuis euh, depuis 20 ans ou 25 ans, les oligarques russes aimeraient racheter les entreprises d'État qui restent des entreprises publiques biélorusses. Et lui, c'est un nationaliste d'une certaine manière. Donc, il, il maintient euh, les oligarques russes euh, à, à l'écart. Et, et, et donc. Poutine aussi. Et donc là, évidemment, il, est, il va être obligé de céder. S'il veut maintenir son pouvoir, il va être obligé de céder à la Russie, euh, et notamment ses entreprises euh, sur lesquelles effectivement les oligarques russes, eux, euh, visent. Parce que là, il va
0: avoir un de, besoin d'un coup de main de Vladimir Poutine, ah bah euh, là, dans les, dans les jours qui viennent.
3: Oui, oui. Et a, honnêtement, l'analyse que tout le monde fait, c'est que s'il a pu faire ça, c'est qu'il avait sans doute mmh. au moins l'assurance qu'il serait couvert.
0: Bon, en si, tout cas, si, ils ouais. l'ont été, vous nous avez cité la réaction de RT, mais euh, Lavrov, hein, euh, mmh. Sergei, mmh. Lavrov a estimé qu'il avait jugé raisonnable la décision prise par les biélorusses en disant qu'il faut garder son sang-froid. Ils ont bien fait détourner cet avion mmh. s'il était euh, menacé euh, <rire> d'une attaque, visiblement. C'est ce qu'avaient dit les autorités russes. Euh, Frédéric Ancel, votre avis sur euh, ce régime biélorusse avec lequel, c'est vrai on n'en parle pas tous les quatre matins non plus euh, dans les médias français, euh, d'Alexandre Loukachenko qu'est-ce qu'on peut, on peut dire de lui, la façon dont il se maintient au pouvoir et, et des, des armes qu'il qu utilise, y compris parfois contre son peuple
4: Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est un régime autoritaire, voire très autoritaire, sauf pour ceux qui ne réclament rien, qui se taisent et qui politiquement laissent Loukachenko, qui est là quand même depuis 1994, hein, euh, faire, euh, faire ses affaires en quelque sorte. Et, et il est vrai que, et Jean-Louis Merchel l'a rappelé, que euh, sur le plan euh, social, sur le plan industriel aussi par il existe encore une industrie à la, à la soviétique en biélorussie euh, sur le plan de, de, dans le secteur agricole vous avez un nombre de gens très importants qui d'abord sont encore des fonctionnaires et qui par conséquent euh, n'ont pas, pas subi de plein fouet euh, ce que, dans une large mesure, la Russie a subi dans les années 90 avec la chute de, de l'URSS. Vous avez des pensions qui sont encore assez grassement données par, par l'État euh, à des gens qui, effectivement, euh, vieillissent, car la population est l'une des plus vieillissantes euh, du monde. Et donc, vous avez effectivement une, une certaine base de ce régime et j'ajoute que le nationalisme il est beaucoup plus faible qu'en euh, qu Ukraine par exemple et donc dans l'ex-URSS, hein, dans, dans la CEI vous avez un, un cas un peu particulier la, la, la Biélorussie euh, euh, sera d'ailleurs effectivement sans doute du fait de la volonté de Poutine morceau par morceau, secteur par secteur euh, racheté d'ailleurs en échange de la, de la protection russe c'est un petit peu ce qui s'est passé en Arménie d'ailleurs hein, ces dernières années euh, avec peut-être à terme une volonté de, de réannexer gentiment, doucement ouais. hein, une Biélorussie qui en fait ne s'est jamais perçue, y compris au niveau populaire, hein, comme, comme réellement anti-russe. Et là-dessus, l'homme euh, fort de la, de la Biélorussie peut jouer effectivement hein, sur cette proximité très grande contre l'Occident.
0: Vous dire un mot, avant
1: oui, deuxième crois, reportage que, Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi le rôle des, des, de l'appareil de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, euh, Loukachenko, il s'appuie il essentiellement sur l'appareil répressif, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, euh, qui a été d'une brutalité extrême pour réprimer ces milliers de manifestants, euh, pour couper les têtes, enfin euh, mettre en prison tous les meneurs, toute l'opposition politique est en prison. C'est pour ça qu'on s'en qu prend maintenant aux journalistes, qui ne reste plus qu'eux. Et euh, c'est assez frappant de voir que, finalement, il y a eu une hésitation, certains, il y a eu des rumeurs euh, cet été qui disaient qu'au sein des forces de sécurité, il commençait à y avoir des possibles, justement, euh, euh, fractures, certains euh, généraux euh, commençant à dire que ça suffisait, ça allait euh, on allait contre le peuple. Si vous... A, vous savez, dans ces moments, c'est toujours l'hésitation, le plus important, c'est que fera l'armée, que font les forces de sécurité, est-ce qu'elles basculent ou non quand vous avez ces mouvements euh, populaires euh, aussi massifs Et en en fait, ça m'a beaucoup frappé que j'ai vu qu'il y a quelques jours, il y a Nicolas Karpenkov, qui est le vice-ministre de l'Intérieur, qui a quand même dit du, de Biélorussie, qui a dit, on se battra comme le faisait Israël avec leurs terroristes, on va les intercepter, les nettoyer, et ça rendra le monde plus, plus euh, apaisé. Donc c'est vraiment une idée... Il est considéré comme un terroriste, journaliste, aujourd'hui. Il est sur la liste des terroristes depuis le mois de novembre. C'est pour ça qu'il risque 10 à 12 ans de prison.
0: Il dit, euh, je serai condamné à mort. Hein. C'est ce qu'il a dit euh, qu lorsqu'il oui. était
1: visiblement... Euh, et un opposant euh, dans vient, de périr, hein. il vient de mourir. Ouais. Un, un opposant euh, vient de mourir. Il y a quelques jours, euh, on a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque.
0: On a des nouvelles, d'ailleurs, de Navalny
1: non. Euh, pas, non Pas de nouvelles particulières. Bon. On, on, va,
0: on va voir si on en retrouve euh, d'ici à, à la fin de l'émission, en tout cas s'il y a un pays où ce détournement est vécu avec euh, inquiétude. C'est bien la Lituanie, ce pays indépendant depuis 30 ans, vit adossé à la Russie, protégé par l'OTAN, vit avec le traumatisme de ses années soviétiques. Barbara Steck et Arnaud Fora se sont rendus euh, à Vilnius, dans un pays qui se prépare aux assauts et aux agressions de son encombrant voisin.
10: Des soldats au garde-à-vous, prêts à partir au combat. En Lituanie, la menace d'une invasion russe est prise très au sérieux. Et l'armée de ce petit pays balte se bat déjà contre son voisin sur un autre terrain, virtuel. Ce département du ministère de la Défense scrute en détail les réseaux sociaux, analyse les contenus des chaînes de télévision russes et traque les fake news.
11: « Nous avons été occupés
8: par l'Union soviétique, donc nous savons comment cela fonctionne de l'intérieur. Du temps de l'Union soviétique, tout n'était que propagande et désinformation, rien n'était réel, aucune histoire.
11: » par
8: exemple sur ce site on peut lire que des tanks allemands sont entrés dans un cimetière juif
11: et ont détruit des stèles
8: ça c'est une fausse photo avec des tanks, les sépultures Là, des croix gammées et toutes les
10: photos, toute
11: l'histoire, tout ça est faux.
10: L'objectif est simple,
11: diviser. Le discours
8: de la Russie est de dire « Vous n'êtes pas dans un État indépendant parce que vous êtes membre de l'Union européenne et les
11: décisions sont prises à Bruxelles et pas en Lituanie ».« Et pourquoi vous êtes dans l'OTAN
8: Si des troupes militaires sont présentes dans votre pays, ce n'est pas pour des raisons de sécurité, mais pour vous occuper.
11: » Voilà, c'est ce genre de discours.
10: L'indépendance du pays, il y a plus de 30 ans, n'a pas effacé les traumatismes. En plein cœur de Vilnius, l'ancienne prison du KGB, transformé aujourd'hui en musée, est là pour rappeler les années noires de l'Union soviétique.
9: Vous voyez les impacts de balles sur le mur, le tuyau d'évacuation pour le sang, mais officiellement, sur le plan, c'est la cuisine. Pourquoi Parce que c'est une pièce top secrète, pas de chambre d'exécution,
10: mais juste une cuisine. Robert est guide. Il était présent quand les agents du KGB ont quitté les lieux.
9: Le dernier agent m'a dit en partant « nous reviendrons ». J'ai répondu « à plus tard ». On ne peut jamais dire « jamais ». Aujourd'hui, la situation dans le monde est difficile. La Russie, le Bélarus sont des voisins armés. Alors nous avons l'aide de l'OTAN. Mais la Russie a une grande armée, un grand pays et un président étrange, Monsieur Poutine.
10: En Lituanie, plus de la majorité de la population considère toujours la Russie comme un danger. Alors de simples citoyens se mobilisent. Ils se surnomment « les Elfes » et se battent contre les trolls russes au service de la propagande du Kremlin. Pour des raisons de sécurité, ils préfèrent rester anonymes et luttent dans l'ombre.
7: Our... Notre rôle est d'aider les gens à comprendre où est la propagande. Où est la vérité Et comment la vérifier
10: Ce publicitaire de 40 ans a décidé de s'engager après l'annexion de la Crimée par les Russes et une rencontre avec un soldat ukrainien qui l'a averti.
9: Vous
7: devez gagner cette guerre de l'information. Parce que si vous la perdez, ce sera alors une vraie guerre dans vos rues.
9: Si
7: vous saviez combien d'argent dépense la Russie,
9: « Aujourd'hui, je
7: pense que nous n'avons pas gagné, mais nous ne sommes certainement pas en train de perdre.
10: » Tous les jours, Baltas signale des fake news, à la police, aux journalistes, mais aussi tout simplement à ses amis. Professeurs, étudiants, managers, ils sont aujourd'hui des milliers à se battre contre l'inquiétant voisin russe.
0: Véronique dormant on se doute qu'en euh, Lituanie, ça ne les a pas amusés, hein, ce qui s'est passé avec euh, ce détournement de cet avion de ligne entre euh, la Grèce, Athènes et euh, Vilnius.
2: Non, clairement, euh, d'autant plus que comme l'explique le très bien ce reportage euh, pour euh, les Lituaniens, la menace d'une invasion russe est très réelle, ça veut dire qu'ils y croient vraiment, euh, ils l'ont déjà expérimenté et c'est un, un, un fantôme qui, euh, qui, qui a de la chair. Et donc À chaque fois qu'il y a des mouvements aux frontières russes, euh, ils sont très inquiets et peut-être que cette fois-ci, ils vont se dire que, les voilà, que, 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 que ce qui s'est passé hier va appuyer aussi leurs craintes aux yeux des Européens. Euh, parce que ça déborde simplement, euh, ce, ce n'est plus que leur problème à eux aussi. C'est-à-dire que jusque-là, on pouvait dire, voilà, ces, ces anciens satellites euh, qui ont été occupés, envahis, ont un traumatisme historique, euh, mais finalement, ce n'est qu'une mémoire meurtrie et nous sommes passés à autre chose. Là, clairement, euh, voilà, c est, c est, ça se concrétise aussi et ça, ça sort simplement de, de ce glacis. Ça concerne d'autres pays européens qui n'ont jamais été euh, dans ce glacis. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, pareil, Ailleurs, euh, Vilnius est une, une des capitales qui abrite l'opposition bélarusse. Euh, donc, elle a, une, elle a aussi un, un, un rôle moral à jouer, de protection. Elle se sent, elle, elle se sent euh, responsable euh, de ces personnes. Mm. Euh, donc, voilà, c'était une journée <rire> très difficile pour eux.
0: Jean-Dominique Merchet, euh, c'est pas rien pour nous, euh, la Lituanie, pour l'OTAN
3: ces trois pays, les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie la Lituanie, qui sont des pays d'ailleurs assez différents euh, l'un de l'autre, sont dans l'OTAN. Et donc, pour eux, c'est une garantie de sécurité, soyons entre nous, absolue. Aucun russe, aucun soldat russe ne mettra les pieds dans l'OTAN. Pourtant, un pays ils n'ont pas l'air d'être
0: rassurés dans le reportage qu'on vient de voir.
3: Pas, ils ne sont pas rassurés. Mais euh, euh, il, vous avez, on a dans les trois pays baltes des troupes de l'OTAN, y compris des troupes françaises. Les Français, ça va assez peu, mais un, un an sur deux, là, en ce moment, ils sont, nos, nos soldats français sont en Estonie. Mais l'année prochaine, ils seront en Lituanie. Et hein, chaque année, ça change. Et régulièrement, par exemple, l'armée de l'air envoie des avions euh, basés dans les Pays-Baltes pour faire la police du ciel face aux Russes, évidemment. Donc il y a une garantie de sécurité par l'OTAN aux Pays-Baltes qui est Total. Alors que ces pays, des traumatismes historiques euh, d'invasion euh, russe, enfin, soviétique, euh, après d'autres invasions nazies, par exemple, il euh, y a, y a, cette, y a cette, une, une histoire extrêmement complexe, y a, y a, parce qu'il y a des récits qui se confrontent. Pour les, ceux, pour les Russes, ils considèrent que la reprise de ces pays, ça a été la victoire contre le nazisme. Et ces pays, ces petites nations, petites nations catholiques, euh, dans le cas de la de la, la Lituanie euh, comme la comme la Pologne, considèrent que la victoire soviétique contre le nazisme pour eux a signifié l'oppression communiste. Donc évidemment, on est dans des discours qui personne n'arrive à se mettre d'accord. Ouais. Donc qu'ils aient peur, c'est des tout petits pays. La Lituanie, ça doit être deux millions et demi d'habitants face ouais. à un pays qui doit en faire 180. Et, et la Lituanie est le plus grand des trois pays baltes. Ouais. Donc évidemment, il y, y a cette, cette ce, ce sentiment de menace permanent sur leur identité. Ils parlent des langues. Le, le lituanien comme le laiton euh, sont des langues baltes. Il euh, y, y a quelques millions de locuteurs. Donc ils, ils ont cette identité extrêmement fragile mmh. qu'ils ont envie de défendre. Et, et c'est tout à fait naturel qu'ils se sentent menacés. Et, mais en même temps, vous dites un en point tout cas cette ouais, le fait d'être membre de l'OTAN leur assure une ouais. garantie totale.
0: Cette question, justement, pour vous, Frédéric Ancel, l'OTAN est-elle en capacité d'intervenir dans une situation de ce type
4: Alors, de ce type, non, au sens où l'OTAN ne va pas envoyer d'autres chasseurs-bombardiers pour aller récupérer un avion civil, a fortiori, qui aurait été détourné à Minsk, même par la volonté du président de ce pays. Ça, ce n'est pas possible. Ce serait un, un, un casus belli immédiat. Et puis, en l'occurrence, l'espace aérien concerné, euh, et quand même l'espace aérien biélorusse. Alors, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, évidemment, mais ce, ce n'est pas considéré comme une attaque vis-à-vis euh, -vis de, de l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en revanche, là, je serai d'accord avec ce qui a été dit, l'OTAN est la plus puissante des alliances militaires de tous les temps, dans l'absolu et en parole relative, c'est vrai, et la Lituanie en est l'un des fers de lance. Bien sûr, c'est un tout petit pays, mais euh, l'OTAN euh, compte beaucoup, non seulement sur la Lituanie, mais sur la Pologne, et la Lituanie est adossée à la Pologne, dont pour le coup, elle se sent très proche, hein. il y a une très grande proximité historique d'ailleurs et culturelle entre la Lituanie et la Pologne, et là on a un véritable front, en tout cas c'est comme ça que c'est représenté, c'est comme ça que c'est pensé par les Russes, un front anti-russe, non seulement polonais mais polono-lituanien et effectivement on peut monter aussi sur les deux autres euh, pays baltes et là les clivages sont extrêmement durs, ce sont des clivages ça a été très bien dit culturel, linguistique, historique, mais également euh, géopolitique et militaire, et euh, ça s'apparente en fait un véritable front, c'est pensé comme ça encore une fois en Russie et en Biélorussie, mais c'est pensé comme cela aussi du côté des Américains et de l'OTAN.
0: Vous connaissez très bien euh, oui, l'endroit. Je... Vous avez fait beaucoup de reportages, beaucoup, de oui. ville, ben
1: sur place à l'époque. Oui, exactement. J'ai beaucoup euh, couvert euh, la Lituanie quand elle, est né, euh, quand elle a recouvert son indépendance. Et En regardant votre reportage, ça me rappelait euh, des moments euh, absolument fascinants quand, justement, il y avait eu cette, euh, cette tentative par Gorbatchev d'empêcher de, l'indépendance de la Lituanie. Il avait envoyé euh, des, des dizaines de milliers d'hommes euh, qui, euh, euh, qui avaient été tentés en fait, d'écraser l'indépendance lituanienne, mais ils avaient dû reculé parce qu'il y avait 500 000 personnes dans la rue et donc il n'avait pas voulu faire un bain de sang. Mais après, pendant des semaines, moi j'étais restée et, parce qu'on avait l'impression que les journalistes devaient protéger cette petite indépendance qui naissait. Et tous les jours, vous aviez des aumônes, c'est-à-dire des troupes spéciales russes qui, qui venaient détruire les postes ouais. frontières que, que la Lituanie avait créés. Donc si vous voulez, c'est un pays qui profondément... C'était il n'y a pas très longtemps et donc ils sentent profondément leur vulnérabilité, et quand Jean-Dominique Marché dit, de euh, oh, toute façon, euh, euh, c'est normal qu'ils aient peur, mais, mais ils sont protégés, ouais. euh, en tout cas, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que les Russes considèrent que la bataille n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un front, qui n'est pas seulement un front militaire, mais qui, comme ça a été montré dans le reportage, qui est un front aussi politique, oui. ils ont des gens à l'intérieur, ils essaient d'acheter des partis, ils font de la propagande pour justement diviser l'opinion. Oui. Donc il y a une tentative permanente en fait de, euh, ben, de revenir et je crois que... Et puis peut-être
0: qu'il regarde ce qui se passe à la frontière ukrainienne aussi euh, avec ces bien mouvements
1: sûr. de troupes bien et sûr, cette déclaration sûr, du président nervosité. Zelensky
0: qui déplore une attitude trop clémente euh, cet après-midi hein, de la France et de l'Allemagne vis-à-vis euh, -vis de Moscou. Euh, bien sûr qu'il regarde ce qui se passe à la frontière ukrainienne crânienne aussi j'imagine. Tout à fait. Et c'est vrai oui, que oui.
1: Les il faut dire que les Français, oui. pendant, des, pendant des, des années, je dirais, ont, d'une manière un peu condescendante, euh, disaient toujours Ah, mais de toute façon, les Baltes et les Polonais, oui. ils sont un peu excités, mais, 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 euh, Frédé, ils sont obsédés oui. par la sécurité. Alors que, quand même, dans d une large part, on voit que l'histoire et ce qui se passe, cette espèce de retour néo-impérial, leur a partiellement donné raison. Alors oui. je comprends que les Français veuillent essayer de trouver une voie médiane et de garder un, un pont de dialogue avec les Russes. Mais il faut aussi qu'ils aient les yeux mmh. ouverts. En tout donc, cas, ce que euh, serait la ligne
0: rouge, c'est ça voilà. que nous disait bien sûr que que une ligne rouge.
3: Bien sûr que c'est une ligne rouge. Il bon. euh, y a des garanties. Il y a par exemple une garantie nucléaire. Quand on est dans, membre ouais. de l'OTAN, il y a des garanties nucléaires. Donc les Russes le savent parfaitement. Il n'y en a
0: pas et... pour l'Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN Évidemment. Et bien pour la Biélorussie.
3: C'est pour ça que les Russes sont aussi ouais. chauds sur le fait de, que les pays ne rentrent pas dans l'OTAN. Parce qu'ils ouais, savent qu'une fois qu'un pays est, est rentré est... dans l'OTAN, c'est no way, jamais de retour. Donc c'est pour. Oui, c'est pour ça que que les Baltes aient peur, je comprends, mais en même temps, ils sont protégés.
0: C'est dit. Alexandre Loukachenko en Biélorussie fait partie, en tout cas, de la liste des amis infréquentables de Vladimir Poutine. Le tsar n'est pas très regardant sur les pratiques de certains leaders qu'il a pris sous son aile, comme Kadirov, Orban, Bachar Al-Assad, des leaders qui tiennent leur pays d'une main de fer, paul Rémy Berjavel et Benoît Thébault.
5: Ramzan Kadirov, l'un des amis les plus controversés de Vladimir Poutine c'est le président russe qui l'a porté au pouvoir en Tchétchénie d'abord comme Premier ministre, puis comme président. Relation quasi filiale entre les deux hommes, Kadyrov considère Poutine comme son père spirituel.
8: Vladimir Poutine est mon idole du fond du cœur, parce qu'il a toutes les qualités pour cela, des qualités humaines et viriles avant tout. Les Tchétchènes sont des gens reconnaissants. Sans sa volonté, son courage et sa détermination, la République tchétchène, mais aussi toute la Russie, aurait été détruite.
5: Celui qui se considère comme le fantassin de Poutine se met régulièrement en scène, cultivant le culte de sa personnalité. Et depuis son arrivée au pouvoir il y a 14 ans, il impose la terreur. Ses propos à l'égard des homosexuels ont choqué à plusieurs reprises, comme ici à la télévision canadienne. Malgré les pressions de la communauté internationale et l'agacement du Kremlin face aux polémiques, Ramzan Kadyrov s'affiche régulièrement avec Vladimir Poutine. Qui peut compter sur un autre allié, son cheval de Troie dans l'Union européenne, Viktor Orban Admirateur déclaré de Vladimir Poutine, les deux hommes se rencontrent quasiment une fois par an, depuis
7: 2010. La Hongrie est membre de l'OTAN et de l'Union européenne, et le restera. Mais cela n'exclut pas que sur certaines questions, nous nous engageons dans une coopération avec la Russie. C'est ce
5: que nous nous efforçons de faire, et ce que nous continuerons de faire. Victor Orban, l'homme du mur anti-migrant bâti à la frontière de l'espace Schengen, Durant la crise migratoire, il y a six ans, il avait pu exprimer son désamour pour l'Union européenne. «
7: À Bruxelles, il y a des milliers d'activistes sous influence des politiciens, des bureaucrates qui cherchent à faire de l'immigration un droit humain fondamental. C'est pourquoi ils veulent nous empêcher de décider qui nous
5: acceptons ou non. » Depuis, Victor Orban n'est d'accord avec l'Union européenne sur presque rien. La Hongrie, au contraire, s'ouvre à l'Est et à la Russie. Accord gazier, financement d'une centrale nucléaire, utilisation du vaccin russe. La Hongrie est le seul État de l'Union à administrer Sputnik V. Comme un autre pays proche de la Russie, la Syrie, de Bachar al-Assad, le chef d'État syrien ne doit son salut qu'au président russe.
9: Une fois encore, je vous remercie et le peuple syrien remercie le peuple russe pour ce qu'il a fait pour la paix dans notre pays. Nous sommes convaincus que nous vaincrons le terrorisme et que nous reconstruirons notre pays économiquement, politiquement et culturellement.
5: Dans ce pays où la guerre a fait plus de 380 000 morts, dont une grande partie de civils, l'intervention militaire russe aux côtés du régime a changé le cours du conflit. Alors que la communauté internationale condamne le dictateur syrien, Poutine, lui, continue de le soutenir. Il est même devenu le maître du jeu après la guerre. Depuis, c'est lui qui dicte l'ordre du jour.
9: À ce stade, la
5: tâche de
8: redressement post-conflit en Syrie est d'une importance fondamentale, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés syriens et des personnes déplacées à l'intérieur du pays.
5: Vladimir Poutine va pouvoir compter sur son allié pendant un moment. En Syrie, l'élection présidentielle se tient dans deux jours. Un événement sans grand suspense. La réélection de Bachar Al-Assad ne fait aucun doute.
0: Votre réaction, Frédéric Ancel, à cette galerie de portraits
4: oui, alors écoutez, deux choses. D'abord, euh, on n'a pas été exempt nous-mêmes hein, en Occident et en France en particulier, euh, notamment dans les années 70, un peu moins depuis, mais bon, d'amitié douteuse. Hein, je, de, je vous ferai grâce de Bokassa premier et de Saddam Hussein euh, bon, et, et, et d'autres personnalités quand même extraordinairement euh, problématiques. Bon, alors on le fait moins maintenant. Euh, par ailleurs, je ne suis pas tout à fait convaincu que Vladimir Poutine cherche spécifiquement euh, à s'allier à des gens extraordinairement brutaux. Il se trouve que euh, sur cette galerie très bien établie, d'ailleurs tout à fait authentique, euh, on, a, on a des gens qui ne sont pas des, euh, des grands démocrates, encore que d'ailleurs je rappelle que M. Orban a été élu hein, démocratiquement et cela à plusieurs reprises, hein, ce qui n'est pas le cas évidemment de, de, du, du criminel Bachar Al-Assad. Bon. Mais enfin, effectivement, on a une, une galerie tout à, fait, euh, tout à fait claire qui a bien été montrée. Euh, je pense que M. Poutine est suffisamment pragmatique pour soutenir éventuellement euh, euh, à l'avenir euh, un Démocrate, tout ce qui y a de plus démocrate, si euh, ses intérêts, euh, bien compris, euh, le lui dit. Je, je pense qu'il est davantage disciple de Clausewitz, autrement dit, d'un stratège prussien extraordinairement pragmatique, euh, que d'une espèce de, 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 de force qui pousserait vers des démurges Mais enfin, ce que, ce que vous avez montré dans votre reportage est pour l'instant tout à fait exact.
0: Véronique Adormand, cette question, euh, Orban pourrait-il s'opposer à des sanctions européennes contre la Biélorussie
2: euh... Il pourrait, mais je, <rire> je botte en touche. C'est
0: vrai Il faut botter en touche, euh, Jean-Dominique Merchet vous nous oui, disiez mais pendant pourquoi, le reportage, la différence, c'est c'était un membre il -il de l'OTAN
3: Oui, bah, le, 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 la, la Hongrie est membre de l'OTAN, bon, voilà. fidèle de l'OTAN, assez proche des Américains néanmoins, <rire> euh, et des Allemands sur plein de points. Ce n'est pas non plus un, un, une marionnette de Poutine, euh, Orban, hein, faut pas. Euh,
0: un allié, un ami, euh, un
3: oui, Pas tant que ça Non, mais il a quelque chose, il a l'affaire ukrainienne. Parce que il dét... les, les Hongrois n'aiment pas les Ukrainiens, parce qu'il y a une minorité hongroise, en Ukraine et qu'il considère que les nationalistes ukrainiens au pouvoir oppriment cette minorité hongroise, notamment en termes linguistiques. Donc c'est une crispation locale, comme il y en a plein dans cette région du monde, avec des minorités entremêlées. Voilà. Non, donc on peut imaginer. Mais, euh, oui, mais Poutine, c'est aussi, par exemple, sur un autre conflit, euh, l'homme qui, euh, qui était le soutien et qui reste le soutien, par exemple, de l'Arménie. Euh, dans le conflit euh, caucasien avec l'Azerbaïdjan. Euh, C'est quand même le, le, le grand allié de l'Arménie, euh, euh, outre la France, mais ça pèse moins, euh, C'est quand même la Russie. Et euh, je crois que beaucoup de gens dans ce pays, en France en tout cas, aiment l'Arménie euh, et sont mmh. plutôt proches de l'Arménie. s'il moi sur si, Erdogan, du coup S'il n'y si avait pas. Euh, bon, Erdogan, il est. Euh, C'est un Poutine. grand rival. C'est un grand rival de Poutine. Mais un ça, jour, ça, ça, un ça, jour voilà. allié, le lendemain le ennemi. Lendemain ils, ils, ils jouent dans la même catégorie. Euh, ils ne font pas de sentiments, quoi. Euh, ils s'affrontent et puis ils se mettent d'accord. Et puis ils s'affrontent, ils se remettent d'accord. Un peu partout, ils se cherchent comme ça. Et, mais mais euh, oui, mais euh, Frédéric, Eric a raison. Y a, y a, y a, ils, utilisent, ils utilisent, ce qu'ils ont. Au Venezuela, ils soutenaient Maduro, ils soutenaient cette espèce de dictateur, enfin, président d'opérette euh, et dictateur euh, assez assez stupide. Mais euh, je vais avoir beaucoup d'ennemis, je crois. Mais, <rire> mais, mais ça, ça, pas vous grave. êtes habituée. <rire> <'en ai> <rire> et Alors... Voilà, ils font, des, ils font des choses comme ça. Ce n'est pas, c'est pas terrible, quoi.
0: On va vous poser des questions. Vous allez voir. <rire> Question des téléspectateurs ce soir. Alors, qui est Roman euh, Protasevich Que lui reproche-t-on précisément et que lui reproche en particulier Lukashenko
1: Alors, en fait, c'est le, le fondateur d'une chaîne euh, euh, qui s'appelle Nexta et qui a été, en fait, un, un relais qui était installé sur... Euh, une sorte de, ch de chaîne installée sur, insta sur euh, Telegram, euh, et qui a permis, en fait, d'être une, une formidable force d'information, puisqu'ils ils ont réussi à... à Aujourd'hui, ce canal d'information dispose de 1,5 million euh, de gens qui l'écoutent, et ils ont joué un rôle très important pendant ce fameux mouvement de cet été de mobilisation populaire, où ils euh, aidaient même à l'organisation des manifestations, informer les gens où se tenaient les, les meetings, etc. etc. Donc C'est pour cela qu'ils se sont maintenant exportés cette chaîne en en Pologne, ils sont à Varsovie, et Protasevich était l'un des fondateurs. Aujourd'hui, il a quitté d'ailleurs la oui. chaîne et il est dans un think tank d'opposition biélorusse qui est basé à Vilnius.
0: La présence d'agents du KGB dans l'avion a-t-elle été confirmée, Jean-Dominique Merchet
1: Non, non. Toujours non, pas Non, enfin,
3: à ma connaissance, non. Mais
0: Elle le saura euh, jamais hein
3: bon, Si, parce si. que vous savez, on, on, sait, on, on a les identités, par exemple, des gens qui ont empoisonné euh, Navalny. Donc, laissons les, les services et les médias euh, qui travaillent parfois avec eux euh, faire leur travail. Euh, et peut-être que bientôt on saura l'identité des quatre gars qui sont sortis puisque c'est possible ça, mais pour l'instant honnêtement on ne sait pas.
0: Se peut-il que euh, Loukachenko ait prévenu Poutine avant cet acte de piraterie, euh, Frédéric Ancel
4: ah moi, je pense que c'est même probable. Je dirais même que c'est vraisemblable. Tout à l'heure, on a évoqué la, la nécessité pour Lukashenko d'obtenir de, 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 la promesse d'un soutien, notamment bientôt, je pense, au Conseil de sécurité, parce que j'imagine pas que l'un des trois pays occidentaux présents à hein, ce Conseil de sécurité ne, 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 ne tente pas de... de, de Pose une résolution hein, pour condamner la Biélorussie. Et là, il faudra bien le soutien de Moscou et accessoirement de Pékin. Donc je pense que, oui, oui sur, un, sur, un tel, sur un tel coup de force, je pense qu'il a prévenu Vladimir Poutine. Ça me paraît absolument évident.
0: Au minimum prévenu, au mieux ah demander un accord.
4: Prévenu et demandé un accord, bien sûr. Et, et pour le coup, s'il n'avait pas eu l'accord, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Encore une fois, répétons-le, on parle d'un petit pays. La Biélorussie est une petite puissance qui est notamment adossée à, euh, à la Russie et qui, craint, euh, qui craindrait euh, potentiellement des, des mesures de rétorsion de la part du, du grand voisin russe. Euh,
0: la vie de Roman de est-elle menacée, euh, Véronique
2: Adormand alors, euh, la peine de mort existe encore en Biélorussie, euh, sauf que, comme le soulignent euh, les observateurs, pour, elle n'a été appliquée que euh, à des, pour des crimes, pour des assassinats et pour des actes ré terroristes réellement commis. Donc, pour l'instant, ce qui le menace euh, vraisemblablement, c'est plutôt une très longue peine de prison, sachant qu'on ne sait pas, on peut pas vraiment s'engager non plus aujourd'hui parce qu'on euh, sait que les, euh, les militants et les journalistes se font torturer en prison, euh, en Biélorussie depuis plusieurs mois. Donc, euh, en fait, oui, sa vie est menacée tous les jours. Et tant qu'il est entre les mains euh, d'un régime qui, clairement, n'a plus peur de rien, euh, on ne peut, peut pas être tranquille pour lui.
0: Alexandre Loukachenko bénéficie-t-il d'un soutien populaire dans son pays,
2: l'Ormandville Moi, je pense que ce soutien
1: euh, se restreint de plus en plus. Je crois qu'il y a eu, on l'a déjà dit... Euh, Jean-Dominique l'a dit, une, une base, en fait, essentiellement, d'ailleurs, dans les provinces paysannes, dans les colcos, dans, dans tous ces grands groupes euh, industriels d'État où ils avaient une paie <coughs> assurée, euh, des salaires réguliers, des, une protection sociale. Donc, tout cette, euh, je pense que ce, cet, cet élément jouait en sa faveur pendant des années. Mais je crois que euh, la, la brutalité, en fait, du régime et aussi euh, le caractère... Euh, euh, presque que, que les Biélorusses ont considéré comme indignes de la manière dont les, la, la falsification a été menée les pendant élections. les élections. Je crois que ça a été un, un élément vraiment très important qui avait une contestation est... de la corruption comme en Russie
0: puisque c'est l'un des axes visiblement euh, de, de, de bataille de cet opposant biélorusse. Oui, euh, je
1: pense euh, tout ce qui est effectivement euh, corruption. Euh, ouais passe-droit, de cette espèce de, 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 de caractère népo, de népotisme aussi, puisque euh, Loukachenko a, a même à un certain moment dit que son fils était presque en orbite pour prendre sa suite, etc. Tous ces éléments ont fait qu'il y a eu euh, une, une déconnexion de plus en plus grande entre lui et il, il y a un élément euh, qu'on peut et, ajouter et sur la
3: Biélorussie, c'est que c'est une société qui n'est pas violente. C'est qui n'aime pas la violence, contrairement par exemple, à l'Ukraine. L'Ukraine a toujours eu des mouvements extrêmement violents dans l'histoire ukrainienne, de, 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 de tous bords. La Biélorussie, c'est un pays... Extra... 25% des Biélorusses sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le record mondial. Ouais, ouais. Euh, et c'est un pays traumatisé par ça. Et c'est un pays qui ne veut plus de violence. Euh, et donc, il y a ça aussi. Donc, ils ont un dictateur, mais de là à rentrer dans quelque chose qui pourrait ressembler à une guerre civile comme l'Ukraine, ils n'en veulent pas. Je crois que c'est un élément... C'est un pays pacifique. En fait, c'est un pays pacifique. Et donc, c est, c est, le dictateur joue là-dessus aussi. Quels sont les manière.
0: liens qui unissent Poutine et Loukachenko Alors,
3: euh, il ne s'aime pas. Euh, il ne s'aime pas, clairement. Euh, on raconte même qu'un jour, il se serait quasiment euh, mis des claques euh, oui. il y a, il y a, dans les, années, dans, dans les oui. années 2000, tellement il ne se supporte pas. Aujourd'hui... Euh, euh, Poutine méprise Loukachenko, clairement, et maintenant, il le fait venir manger ouais, dans sa main. L'arrestation
0: voilà, de Roman Protasevich -Protas va-t-elle relancer le mouvement de contestation contre Loukachenko Alors, ça, c'est une question pour vous, Véronique Adormand. À votre avis
2: euh, Alors, la contestation n'a jamais, jamais vraiment cessé. Elle, euh, elle, elle a baissé en intensité face aux répressions euh, de plus en plus dures euh, du régime, euh, donc effectivement il n'y a, a plus ces mouvements de masse euh, ce, que les, ce que disent les gens là-bas et, euh, et ceux qui observent de très près, c'est qu'on est dans un moment intermédiaire ça veut dire qu'une étincelle peut faire repartir euh, l'espèce le, de contestation massive, en même temps pour l'instant les, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les opérations qui ont encore... Toutes les, tout ce qui se passe encore se fait de manière assez anonyme, parce que la répression est tellement forte que les gens ont très peur. Donc peut-être que ça va servir à redonner un peu euh, du, euh, du poil de la bête aux, aux contestataires, euh, mais, euh, mais de toute façon, pour l'instant, le, le, on est plutôt dans une impasse. En tout cas, ça leur
0: donne de la visibilité, parce que nous en parlons euh, ce soir. Quelles armes efficaces peut-on utiliser contre ces dictatures, Frédéric Ancel
4: alors, efficace, le mot est important dans votre phrase, parce qu'on peut toujours dire et faire des choses symboliques, par exemple interdire le président de territoire européen, bon, ce dont il se fiche à mon avis totalement. Ça lui été arrivé, euh, ce... hein, ça lui des... était
0: arrivé à l'occasion. Oui,
4: absolument. absolument, absolument. Et d'ailleurs pour d'autres euh, de, de dictateurs ou hommes d'État autoritaires à travers le monde, enfin, en général, ça ne les intéresse pas beaucoup. En revanche, sur le plan économique, l'Europe dispose encore, là pour le coup, d'une authentique puissance. Et, euh, et on ne le répétera jamais assez, la Biélorussie compte euh, sur euh, un, un volume d'échanges euh, très important avec l'Europe et pas seulement avec l'Allemagne, hein, contrairement à ce qu'on qu pourrait croire, parce qu'elle est à l'est de l'Allemagne. En général, on considère que tout vient d'Allemagne dans ces pays-là, ce n'est pas vrai. Et donc, euh, sur le plan économique, il y a des mesures de rétorsion euh, très lourdes qui pourraient, être, euh, qui pourraient être reprises, encore une fois, si l'Europe le veut et s'il est unie. Parce que pour des sanctions euh, graves, euh, là, l'unanimité hein, des 27 membres euh, est exigée. Et là, pour le coup, pour l'instant, on l'a bien vu avec la Hongrie, bah, ce n'est pas acquis.
0: Jusqu'où pourraient aller l'Europe et l'OTAN pour défendre la Lituanie Pierre?
3: Ah, le, la Lituanie, comme tous les pays baltes, euh, jusqu'à la guerre, clairement. enfin Jusqu'à la menace de guerre, y compris l'engagement de forces nucléaires. C'est un traité et ce traité, il est respecté. Nous avons des soldats occidentaux, américains, français, britanniques, allemands dans les pays baltes on ne touche pas aux Pays-Baltes. Donc c'est vraiment une ligne rouge. Il faut vraiment que, le, que, que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire quand on met des soldats occidentaux dans un pays. Ça veut dit. dire qu'on qu le... Qu le... C'est fini. C'est fini, complètement fini. C'est complètement fini.
0: fini, mais cette émission sera rediffusée si <rire> vous voulez voir vraiment la fin prendre le temps. À 23h55 ce soir, tout de suite, c'est à vous. <rire>